0: Talentgesprekken. Het talent achter de prestatie. Hoe komen mensen tot succes? Ik ben Jan Prins en ik onderzoek het met mijn gast.
1: ben Goedemorgen. Nee, Welkom. Goedemorgen. Dankjewel. Welkom. bij ons samen maken. Ja, superleuk. Ik had niet zoveel uh, zelfvertrouwen als ik nu heb. Um, nee. Maar door de jaren heen groeit je zelfvertrouwen. Ik, als je uh, dingen succesvol uh, uitvoert... Um, ja, in het begin is iedereen natuurlijk een beetje on, on, onzeker en ben je aan het zoeken in je leven. Oké, okay, waar ben ik goed in? Wat wil ik graag doen? Wat is mijn ambitie? Ja. En als het dan blijkt dat je daarin slaagt, ja, dan, uh, dan groeit je zelfvertrouwen. Een cultuur creëren waarbij mensen met plezier in een organisatie werken, eigenlijk ook het allerbelangrijkste is om succesvol te zijn. En daarnaast ben ik altijd met innovatie bezig om te kijken, oké, okay, wat zijn nou technologische ontwikkelingen ja. waar je iets mee kan? En als je, als je stilstaat, ja, door de jaren heen, doe je dan gewoon niet meer mee. Dus je bent altijd maar kijken van welke innovaties zijn er, waar ik op kan inspringen en waar je iets mee kan doen voor klanten. Ja. Nou ja, dat heeft te maken dan weer met van die carrière, jongens, en dan gebeurt er iets in de raad van bestuur en iemand die gaat een stapje hoger. En dan zijn twee mensen die voor zijn positie in de aanreiking komen en die ene wordt het en de andere zegt, ja maar en, en ik dan? En die zegt, nou ja, wat wil je doen? Oh, ga jij, ik, ik, ga, ik ga jij maar met René <laughs> samenwerken. Maar oh, die andere woord samenwerken had hij nog nooit doorgehad. Ja. Dus je dacht bij mezelf, ik dacht, nu ga ik de baas wezen. Ja. Nou, en dan denk ik bij mezelf, zo gaat het niet werken. Zo ja. gaat het niet worden. Is dat... ja, dan is het toch iemand iets, dat in mij zit. En, dat, en dan kan ik ook mensen voor mobiliseren. Die zeggen, Hoezo, jongens, wat er ook gebeurt over onze lijk. Het gaat niet gebeuren. We lossen het op. Dus ik werd overboord gezet. En ik moet je zeggen, dat, dat was echt... Ik kreeg, of heb ik een kindje verloren. Want je had twaalf jaar lang met zoveel succes, maar ook met zoveel plezier gewerkt. En iedereen werd, werd op handen gedragen. En iedereen zei: 'Nee, jij bent de man.' Dat ik in één keer dacht bij mezelf: ik stond de huizen naast mijn auto: van wat kan ik? Hè? Waar ben ik nou goed in? Want ik was, hier was ik voor geboren, dacht ik. Eens zegt wat je zegt: je moet eens mensen, mensen hun talenten voelen. En daarnaast voel je gewoon: heb je wat ervaring? Gewoon kennis en ervaring. Yeah. Maar ik heb met zoveel mensen samengewerkt die niet zoveel kennis en ervaring hadden, maar wel. Uiteindelijk de drive en het talent om iets van te maken, waardoor je succesvol was. Ja. Juist door het anders te doen. Ja. Nou, ik kan me daar heel goed in vinden. Ik ben, ben, ben wat je zegt, in, ik ben heel erg gedreven en ik wil graag echt, ik ben een knokker, dus ik, zal, ik laat niet gauw los en ik wil nee. dingen doorbereiken. Mooie voorbeelden van dat nee. uh, Ja. Uh. En dat is nou juist het mooie. Dus iedereen zou ik willen adviseren: ga na verloop van tijd gewoon weg. Zoek weer zoek weer de wijde wereld op... en vind weer iets wat, op je, wat je op je pad ligt. Dus in het eerste keer vond ik het veel moeilijker... in mijn aardelijkstijd, stond ik te huilen naast mijn dingen. Bij, bij Knap was ik echt heel kwaad, heel boos. En ik heb me daarna gewoon overheen gezet. Ik denk, joh, vergeet het. We gaan gewoon weer door. Ja,
0: ja dat, is, dat is jouw veerkracht.
1: Wat ja. als, als criterium, twee dingen. Meisjes mogen niet zwanger worden. Dat volgens onze KPIs. Want als je jong <laughs> zwanger wordt, dan raak je in de armoede dat is voorbij. terecht. Ja. En twee, je moet je middelbare school of maken. En dat waren onze KPIs. Het kan toch zijkant. niet anders, René... dat jij moet daar toch zo gezwakker
0: worden... en denken van, wauw, wat ben ik toch een geweldige vent. Uh. Nee, nee, nee.
1: Dat nee, heb, heb ik toch een gelukkig leven. En wat, ja, wat heb ja. ik mooie dingen in mijn leven mogen ja. meemaken. En niet dat ik een geweldige vent ben, want je doet het altijd samen. Het zuur.
0: Mijn naam is Jan Prins. Talentgesprekken voeren is een heel belangrijk onderdeel... van mijn dagelijks werk... En daarom sta ik helemaal achter de volgende boodschap. Hoe mensen ontwikkelen en coachen. Samenwerking en performance verbeteren. Onze positieve talentmanagementmethode biedt de totaaloplossing. Hallo, wij zijn TMA. Nou, Welkom bij weer een nieuw talentgesprek. Deze keer met René Vrijters. René, uh, voor wie jou niet kent. Iedereen kent jou natuurlijk. Maar jij was 25 jaar geleden oprichter van Alex Beleggingsbank. Uh, volgens mij de eerste fintech company die we in Nederland hadden. Dat heette toen natuurlijk nog niet zo, maar heb jij uitgevonden. Volgens mij was ook een van de eerste nuttige toepassingen van het internet. 25 jaar geleden. Dat, is, uh, dat werd toen, uh, even, ik heb het opgezocht, acht jaar daarna. Best wel snel eigenlijk. Voor meer dan 300 miljoen uh, verkocht. Nou, dan heb je... Uh, mooi gedaan. En een paar jaar later herhaalde je dat weer met knap. Weer opnieuw opgericht, uh, ook door jou. Dat staat nu ook uh, te koop. Uh, ja, eigenlijk, uh, alles wat jij doet, daar maak jij een succes van.
1: Toch? Nou, grappig hè? <laughs> ja. en, en, dan, en dan kan ik meteen zeggen, ik heb geen verstand van beleggen en ook geen verstand van bankieren.
0: Ja, en toch maak je het succes van. Ja, we zitten hier nu, ook voor mij, wel in een bijzondere omgeving van Online Seminar, heet het bedrijf. Uh, daar ben jij uh, denk ik, vorig jaar ben je daar ingestapt nou dat moet natuurlijk ook weer een geweldig succes worden en wat nou interessant is uh, want jij hebt een talentanalyse gedaan en de interessante vraag is en ik denk dat we daar, uh, hoop dat we daar vandaag zometeen wat meer inzicht in gaan krijgen je hebt een hele hoge score op de drijfveer eigenwaarde en het talent wat erbij hoort is zelfvertrouwen en wat ik nou grappig vind of interessant is, wat is nu, hey, ben jij nou zo succesvol omdat je dat zelfvertrouwen hebt. Of is dat zelfvertrouwen ontstaan door al jouw successen?
1: Ja. Nou, ik denk dat het laatste aan de orde is. Ik moet zeggen, vroeger was ik echt niet zo'n man met heel veel zelfvertrouwen. Maar door de jaren heen uh, en door de dingen die je ervaart in je leven... Ja. Ja, bouw je natuurlijk heel veel aan zelfvertrouwen op. Eh? Ja. En ik denk dat ik nu in die zin ook een ander mens ben geworden dan, uh, dan vroeger. Toen ik nog zeg maar ja, gewoon als een automatiseringsmanier door de wereld liep. Uh, maar wel kansen zag... Waarbij, waar, waarbij ik zag van mezelf, oké, okay, die technologie die, je, die beschikbaar is... Ja. die kan je inzetten voor klanten. Uh, en als je klanten blij maakt, ja, dan word je ook wel succesvol.
0: Ja. Maar wat wij zien van die, van die drijfveren... Hè, is dat dat eigenlijk toch... dat is een beetje je mentale DNA. Het, het is niet zo dat dat in beton gegoten is... Hè, maar het, het is wel stabiel. Wat je nu zegt is, van, ja, was je vroeger onzeker? Vond je jezelf een onzeker, jongetje?
1: Nou, ja. niet, niet zoveel, niet, niet zoveel uh, zelfvertrouwen als ik nu heb. Um, nee. Maar door de jaren heen groeit je zelfvertrouwen. Als je dingen succesvol uh, uitvoert. Um, ja, in het begin is iedereen natuurlijk een beetje on, on, onzeker. En dan ben je aan het zoeken in je leven. Oké, okay, waar ben ik goed in? Wat wil ik graag doen? Uh, wat is mijn ambitie? Ja. En als dan blijkt dat je daarin slaagt, ja, dan, uh, dan groeit je zelfvertrouwen.
0: Ja, en zo is dat bij jou ook. Ontstaan. Want vertel eens, helemaal, even laten we helemaal naar het begin gaan. Hè? Voordat je met, uh, met Knap, nee, sorry, met Alex begon. Uh, eigenlijk was je een it je, je werkte.
1: Ja. Ik heb, ooit ben ik verantwoordelijk geweest voor de automatisering van de Dealing van de Nederlandse Middenstandsbank, nu ING. Ja. Daar gingen de handelaren, die handelden op de beurs en alles ging op een stukje papier en dat moest geautomatiseerd worden. Ja. En daar kwam ik Peter Verhaar tegen. Uh, ja. Iemand uh, met beleggen in hart en nieren, zeg maar beleggen in hart en nieren. Die was een soort liaison tussen. Het team wat ik aanstuurde en de handelaren. En toen wij dat project hadden afgerond, dat was in 1991. Hè, toen hadden, konden ze binnen een bankgebouw kon je dan via geautomatiseerde systemen ja. automatische transacties invoeren. Ja. Um, toen zei hij tegen mij, René, waarom gaan we dit ook niet voor particulieren doen? En dat was 1991. Uh, dus dus, en toen heb ik uh, jarenlang altijd contact met hem gehouden. Want het was een inspirerende figuur ook. En het was altijd leuk met hem te spreken. En toen hebben wij in 1996 hebben we de voorlopen van Alex opgericht. Dat heette de VEB Bottomline. En dan kon je met voice response systemen, dus niet eens internet... ...maar voice response systemen kon ja. je orders inleggen... ...die rechtstreeks naar de beurs gingen. Zonder enige menselijke tussenkomst. En dat werd een waanzinnig succes. Uh, zelfs zo groot dat het succesgevend boven ons hoofd groeide... ...systemen plat lagen en we meer opnieuw moesten beginnen. En toen zijn we Alex begonnen.
0: ja. Ja, want toen, toen had je eigenlijk de opkomst van die, van die voice response systemen hè? Dat je, je kon met een telefoonlijn, dus ook met die sekslijnen. Dat was eigenlijk dezelfde techniek
1: die jullie toen gebruikten. Ja, ja. en het was eigenlijk, wij wilden eigenlijk de, wat ze noemen tegenwoordig, de democratisering van de belegger. Dat die belegger niet meer ja. afhankelijk is van. Eh, iedereen eigenlijk dezelfde mogelijkheden heeft om eh, toegang te krijgen tot de beurzen, zeg maar. Dat was onze drijfveer. Um, ja, we gingen het gewoon proberen. En uh, nou ja, dat is altijd wel een waanzinnig succes, maar ook met waanzinnig veel problemen. En dat moet je dan weer overwinnen. En ik denk dat het overwinnen van problemen is, helpt je altijd om, uh, ja, om, 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 om ook aan je zelfvertrouwen te werken. Ja.
0: Maar hoe verklaar je dat succes? Want uh, waren jullie gewoon de eerste?
1: Nou ja, first mover is absoluut belangrijk... Uh, maar het succes is meer in meer dingen. Hè. Ik denk als ik kijk naar de bedrijven die ik opgericht heb. Dan zijn al die bedrijven, zijn één heel erg klantgericht geweest. Dus het luisteren naar klanten en het doen wat klanten willen. Is daarmee eigenlijk altijd, altijd op nummer één gestaan. En dat extreem aan toe. Hoe we dat deden invullen aan de ene kant. En aan de andere kant heb ik door de tijd heen, door de jaren heen wel geleerd. Dat we een cultuur creëren waarbij mensen met plezier in een organisatie werken. Eigenlijk ook het allerbelangrijkste is om succesvol te zijn. En daarnaast ben ik altijd met innovatie bezig. Om te kijken, oké, okay, wat zijn nou technologische ontwikkelingen ja. waar je iets mee kan. En als je, als je stilstaat, ja, door de jaren heen, doe je dan gewoon niet meer mee. Dus je bent altijd met kijken van welke innovaties zijn er waar ik op kan inspringen. En waar je iets mee kan doen voor klanten.
0: Ja, want dat, dat, dat kwam echt bij jou vandaan. Peter was de beleggingsman. En, en dat idee van, kunnen we dat niet op een andere manier doen?
1: Dat was jouw inbreng. In die... Nou ja, Peter was ook natuurlijk wel de man die, die, die van klanten hield. Hè? Maar hij was ook heel, heel, heel erg van de beurs. Hè? Een ja. dag bij hem niet belegd was een dag niet geleefd, bij wijze van spreken. En mijn drijf is altijd vanaf dag één geweest. Hoe kunnen we nou die klanten zorgen dat die klanten helemaal verwend worden. En dat we datgene doen wat klanten willen. En dat zit denk ik nog iets meer in mijn DNA dan in die van Peter. En beide hielden we van innovatie.
0: Maar wat, dat, wat, wat nou wat, groundbreaking was wat jullie deden... was dat je het eigenlijk voor een belegger veel... de orders konden sneller.
1: Sneller, en, en en makkelijker en goedkoper. En goedkoper, goedkoper ja. ja.
0: Dus dat, dat was natuurlijk een hele sterke uh, trits. En, en, en die banken, dat waren toen een beetje tegenstanders, denk ik. De reguliere banken die nog op de ouderwetse manier orders deden. Uh, die waren daar, daar, daar tegen. Of, hoe, hoe verklaar je nou dat... dat, dat
1: ja, die banken konden het, kon het gewoon niet aan. Dus die banken, die, uh, um, ja, die, die wisten gewoon niet wat er gebeurde. En die dachten bij zichzelf, nou die twee jongens, dat wordt toch allemaal niks. Maar ondertussen tijd groeiden wij heel hard. Um, op een gegeven moment kregen we zelfs een keer in de... het is natuurlijk een van de mooiste dagen in je leven, als je in de Telegraaf leest, toen de Financiële Telegraaf, dat ABN AMRO last had van een clubje Ala Alex, die een heleboel beleggerstransacties weghaalde bij hun. Uh, dus dat was hartstikke mooi. Maar is het is niet makkelijk gegaan. Hè. We hebben heel veel problemen moeten overwinnen. Want als je met nieuwe technologie aan de slag ja. gaat... Dan, uh, dan loop je ook tegen heel veel problemen aan. En ik zal je praten over zelfvertrouwen krijgen. We hadden een keer tijdens de uh, uh, oorlog in Irak... 2003 geloof ik dat dat was... Ja. storten onze systemen volledig in. Het internet was dan ook... Uh, het internetbeleggen was vrij nieuw. En met name onze security-applet die we toen hadden... want eigenlijk niemand had verstand van security. Die liet alle verkeer niet door als het eenmaal... Spitsuur was. Dus net als ja. we nu in Nederland in de file komen te staan, hadden wij file in ons systeem. Dus mensen hadden geen toegang. Nou, de klachten die regenden echt, die kwamen aan alle kanten over ons heen. En ik betaalde heel veel claims uit. Ik geloof dat ik vier ton aan claims uitbetaald binnen week tijd. Omdat mensen hun order niet... Uh, Precies, de order uh, niet konden kwijtraken. En toen dat deden dat wij... Dat was wel heel netjes, dat je dat wel... Ja, dat deden wij, maar, maar wat nog netter was, als een klant echt boos was, dan zei ik tegen die jongens, geef mij die klant, maar ik ga hem bellen. En op het moment dat ik de klant belde en ik zei, joh, ik spreek met René Vrijd, dus ik ben oprichter en CEO van Alex. Dan voelde je dat die mensen weer een beetje de stoom werd afgeblazen. Maar het was zo groot en zo veel. Dat, dat wij, kon natuurlijk niet. Dat, 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 ik, kon het, ik kon het helemaal niet aan, want ik was s'avonds met de techneuten bezig om te kijken hoe gaan we die problemen oplossen. En toen hebben we de beurs van Berlaag afgehuurd. In, binnen twee weken tijd hadden we 300 boze klanten. In de zaal. Alleen voor boze klanten. Alleen maar voor boze klanten. iemand die kwam voor de fun zeiden we: nee, je mag niet komen, alleen je mag niet komen. En dan snap je wel, als je 300 boze klanten voor de zaal hebt. En Peter had tegen mij gezegd: nee, ik heb geen zin om mezelf te laten aftroeven. We gaan eerst vertellen hoe goed we doen. Dus we hebben het eerste kwartier gebruikt om iedereen te, te vertellen dat wij het goed deden door ze te confronteren met hun oude situatie. We zeiden van: joh, mag ik vragen, waar belegt u voor het u bij, uh, bij Alex was? En dan zei de klant: ja, ik zat bij, uh, bij de postbank. Oh, dus u moest altijd een uur tot drie kwartier wachten... voordat u eindelijk iemand een telefoon kreeg. Nou, zo deden we dat met al die banken. En hij zei, nee, maar daarom ben ik ook naar Alex toegekomen. En toen gaven we dit, nou, de klant natuurlijk de gelegenheid... om, eh, op, om nou, met ons een beetje te gaan worstelen. En dat was een fantastische worsteling. Want iedere keer gaven wij gewoon eerlijk antwoord. Dus als een klant tegen mij zei, wanneer is het opgelost? Dan zei ik, dat weet ik niet. Ja, maar dat kan je niet. En weet ik het allemaal. En dan zei ik, ja, maar op een gegeven moment... mensen, als u, ik zal u eerlijk vertellen... Als u het op kan lossen... dan krijgt u morgen 50.000 euro van me... dus steek uw vinger op. <laughs> dan, he, dan dat gelijk een gelijke werving zien we. ja, dus, dus, En door je dialoog aan te gaan... en op een gegeven moment was een meneer... die bleef maar zeuren. En op een gegeven moment stond heel die zaal op. En die zei, meneer, gaat u nou eens even zitten. Deze mannen vertellen toch een eerlijke verhaal. En snap je, als je zulke dingen overleeft... ja, één, het is een fantastische ervaring. En twee, het goeie, het goeie, je goed Het is goed je voor je zelfvertrouwen. Ja, ja dat
0: kan ik me helemaal voorstellen. Ja, ja. ja. Ja, dat is mooi, zeg. Um, ja. Want het is ontstaan
1: wel in zo'n corporate omgeving. Nou, we nee? waren onderdeel van La niet... van ja. Labouchere toen de tijd. Uh, maar we hadden eigenlijk een volledig eigen bedrijf. Dus uh, dat is eigenlijk wel hetgeen wat ik altijd wel geclaimd heb, jongens. Weg met alle hulptroepen. Ja. Ik wil het doen op de manier waarop ik het zelf denk dat ik het succesvol kan maken.
0: Ja, maar op de een of andere manier, dat vind ik dat, dat best bijzonder van jou. Je bent eigenlijk, denk ik, echt een ondernemer. Maar wel een ondernemer in een corporate... Uh, omgeving.
1: Ja, he? en daar zit het balans, het, het balans vinden tussen die corporate wereld en je eigen wereld. Hè? Dus ik zei altijd: ik wil een zelfstandig unit maken, bij, bij Egon ook. Dus ik zeg: Egon, ik wil het wel doen, maar onder vijf voorwaarden. Eén is, um, ik wil een eigen merk maken. Ga niet om Egon. Knap, dat is knap, hè? Dat ja. Ik, ja. Uh, knap. Ik wil een eigen merk, want ik denk als het Egon wordt, ja, dan moet Jan Nallemans zich ermee. Twee, ik wil eigen mensen. Je mag twee mensen leveren, namelijk iemand die verstand heeft van bankieren, had ik niet. En iemand die verstand heeft van regels, hè, compliance, dat is natuurlijk hartstikke belangrijk. Dat doe ik wel, maar dat doe ik vanuit mijn buik. Hè? Dan, en dan, ik wil geen, uh, geen uh, uh, niet bij jullie huisvesten, ik wil een eigen pand. Want als je in dat Egon-pand zit, dan krijg je niet je eigen cultuur. Dan is het toch wel een, van de, nou, een cultuur die, waarvan ik denk, daar word je niet succesvol mee. Ik zei, ik wil IT doen op mijn manier. Ik wil best kijken naar jullie systemen, maar als het niks is, ga ik het niet gebruiken. En ik wil 25 miljoen euro. Ja, nou, nou dus dadelijk... en, maar, dat, maar daarmee had ik zelfstandigheid gerealiseerd. Ja. Maar op een gegeven moment, als het dan niet goed gaat... dan zie je dat steeds meer mensen er graag mee willen bemoeien. En ja. dan is het natuurlijk het zoeken naar die balans in zo'n grote organisatie... tussen een beetje geven, maar ook zorgen dat je voldoende ruimte houdt.
0: Ja. Maar dat is, dat, dat, die vijf regels, ik denk dat je die geleerd had bij Alex. Want toen wist je, toen je de tweede keer ging doen... oké, okay, deze vijf... Moet ik nu wel regelen? Ja. Dat bij Alex was dat misschien nee, nog we niet zo scherp nee, we ontwikkeld. Ik heel
1: veel vrijheid. Ja. Uh, ook toen wij de eerste keer overgenomen werden in 2004... voor 40 miljoen vanuit uh, La Bouchère naar de Rabobank. En Rabobank volgde dus vier jaar later voor 380 miljoen. Kijk. Um, toen, had ik, toen was Rabobank nog een zeer gedecentraliseerde organisatie. Dus alle unis waren eigenlijk heel zelfstandig. Het was een fantastische tijd. We konden gewoon doen en laten wat we wilden. Ook onder de Rabobank. Ook onder de Rabobank. Ja.
0: En toch zie je dat als je kijkt naar, laten we zeggen, lessen van innovatie... dat iedere keer als een groot bedrijf probeert te innoveren... dat het eigenlijk altijd mislukt.
1: Ja, maar dat heeft te maken als ze ermee gaan bemoeien. He? Ze denken vaak altijd uit een synergie. Bij de Rabobank heb ik zelf een discussie gevoerd. Toen zei ze op een gegeven moment... ja, we zijn een heel groot project aan het uitvoeren ja. op het gebied van IT... en dan kunnen we dadelijk jullie effectenorders ook door ons systeem. En toen zei ik, nee, dat ga ik niet doen. Ik heb vaak nee gezegd. En zei ze... Jammer, nee, dat moet. Ik zeg, ik doe het gewoon niet, anders ga ik weg. Want het probleem is, bij ons, als zaten de mensen van de IT, zaten naast de mensen van de frontend. Dus als het een keer fout gaat, hebben ze direct contact met elkaar.
0: Ja.
1: Als het dan gaat in een systeem van de Rabo, dan kan je bellen, je krijgt geen follow-up, je weet niet wat er speelt. En, ja, nou, jongens zijn toch niet zo goed in technologie als wij ja. waren. Ik geloof er gewoon niet in. Ja. En dan weigerde ik het ook om het te doen.
0: Ja. Ja, en dat is ook weer, we zeggen, jouw talent. Want je moet denk ik heel stevig in je schoenen staan... als jij toch in zo'n grote organisatie werkt. En uiteindelijk ben je toch, laten we zeggen, de onderknuppel van IT. En dan heb je die, die raad van bestuur en die, en die grote meneer... toen de tijd nog en nu ook wat mevrouw, die dan tegen jou... Ik denk dat dat toch heel intimiderend werkt... voor mensen die ideeën hebben in grote organisaties. En op de een of andere manier heb jij dat weten te weerstaan.
1: ja. Maar je moet op een gegeven moment ook je, 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 je weten waar je, hè, waar je de, de, de paaltjes zet. En die staan niet altijd homs vast. Want je hebt natuurlijk een, een zekere dynamische omgeving. Maar je moet wel weten, dit zijn de criteria waarin ik succesvol kan zijn. En als aan die criteria wordt gesneden... Ja, dan moet je gewoon zeggen, sorry, maar dan doe ik niet Leuk. meer mee. Tot hier en niet En dat zijn. heb ik ook wel eens een paar keer in mijn leven ook echt gezegd... natuurlijk tegen mensen van de Raad van Bestuur. Van jongens, als dat gebeurt, dan ga ik weg. Zo ben ik ook bij Knap weggegaan. Er gebeurde gewoon iets... Er werd iemand naast mij gezet die echt totaal niet degene van knap had. Alle kernwaarden werden binnen no time over he, op, opzij gezet. En ik dacht bij mezelf: dit gaat gewoon niet worden. Ja. En dan, als het dan niet werkt, was binnen zes weken was ik weg. Ja.
0: ja, dat is de consequentie.
1: Dat is de consequentie. En die pak je dan ook. Ja.
0: En, wa en waarom gebeurde dat dan bij knap? Want uh, je, je had die vijf principes. Nou, daar waren ze dan veronderstel ik mee akkoord gegaan. Ja. En waarom werd er dan toch iemand naast jou?
1: Nou ja, het heeft te maken dan weer met van die carrière, jongens. En dan gebeurt er iets in de raad van bestuur. En iemand die gaat een stapje hoger. En dan zijn twee mensen die voor zijn positie in de aanreiking komen. En die ene wordt het en die andere zegt, ja maar, en, en ik dan? En die zegt, nou ja, wat wil je doen? Oh, ga ik, ik, ga, ik ga jij maar met René samenwerken. <laughs> oh, maar die oh andere woord samenwerken had hij nog nooit doorgehad. Ja. Dus je dacht bij mezelf, ik dacht, nu ga ik de baas wezen. Ja. Nou, en dan denk ik bij mezelf, zo gaat het niet, werken. Zo ja. gaat het niet worden.
0: Dus dat is eigenlijk regel 6. Maar daar kwam je toen pas achter.
1: Nou ja, ik vind, ik vind... Je moet gewoon uh, vaker met mensen gewoon samenwerken. en Of wat je dan precies... In welke rol je dan precies bent of je CEO bent. Maakt me allemaal niet zoveel uit. Maar je kan alleen maar succesvol zijn als we bepaal, bepaalde criteria uh, voldaan. En als de kernwaarde, gelijkwaardigheid in dit geval... Gewoon op zee, op, op, opzij wordt gezet. En iemand gaat gewoon een beetje de baas spelen. En dan denk je, ik ben vanaf nu beter dan de rest. Ja, daar geloof ik gewoon niet in. Ja. Ja.
0: Maar dat is natuurlijk ook het probleem. Dus... Dus jij, jij onderneemt in een corporate omgeving. Dat heeft, denk ik, een aantal voordelen. Heb je, net, uh, je, je kan zeggen, doe mij 25 miljoen dat krijg je dan. Ja. Um, maar een nadeel lijkt me dat je eigenlijk niet je eigen bestemming uh, bepaalt. Als het jouw eigen bedrijf is en je hebt zelf dat we zeggen, de aandelen, dan heb je ook uh, de controlling, controlling meteen. Ik
1: wilde, ik wilde toen, uh, toen uh, Alex verkocht werd in 2004, uiteindelijk bij de Rabobank, wilde ik het zelf kopen. Met uh, investeerders, met klanten, want die klanten hadden gel geld genoeg. Maar toen zei de eigenaar van, uh, van Alex, hè, uh, die zei, ja maar René, voor je eindelijk een vergunning krijgt van ABN AMRO, of van, uh, van de AFM, de Financiële Markten, dat duurt me allemaal veel te lang. Ik wil je gewoon kwijt. Als persoon bedoel je? Nee, niet als persoon, als bedrijf. Want hij had problemen gekregen met legioleas. En dacht bij zichzelf, die problemen die bij legioleas op mijn bordje komen... die krijg ik daar ook bij Alex. En zat te voorkomen naast. En ik zei, ik heb goud in mijn handen, ik ga het van je kopen. En hij zei, nee, nee, ik ga maar niet doen. Ik verkoop het je bij, bij opbod. Nou, zo is het gegaan. Dus, dus dan was... heb je eigenlijk niks te zeggen. Ik voelde hem nee. eigenlijk een soort leidend onderwerp. Ja. Ik was wel het onderwerp waar het allemaal over ging. Maar wel een soort in een leidende vorm. Met lange ja, ja, maar dat is de
0: inherente cons consequentie van ondernemen in de corporate omgeving. Ja, Uiteindelijk...
1: Zo, ja. Ja. Maar knap had ik niet zelf op kunnen zetten, want ik had die 25 miljoen niet. En ik had wel een drive en ik wil wel een idee, en ambitie. En als ik het dan kan doen op de manier waarop ik denk dat het succesvol kan zijn... Nou, gelukkig is dat het ook gebleken. Uiteindelijk zijn we daar succesvol mee geworden. Um, ja, dan vind ik het leuk om het te doen. Ja. En geld is dan niet de belangrijkste drive weer. Ja.
0: Nou... Oké, okay, twee dingen. Ik zag, ik heb even uh, op jouw LinkedIn we hebben het er nog, Wij kennen elkaar, daar komen we zo nog wel over te spreken hoe we elkaar kennen. Uh, maar dat wist ik eigenlijk helemaal niet. Maar ik zag op je LinkedIn dat je ook honderd dagen voor de DSB hebt gewerkt. Ja. Honderd dagen. En toen dacht ik van, uh, oh, dat is misschien wel waar je het idee voor knap hebt gekregen. Uh, van zo iets in van zo nee, ga uh, ik het
1: niet doen. Nee, het ja, dat. Ik ging eigenlijk met het idee van knap in mijn hoofd ging ik naar DSB Bank, naar Dirk Scheringa. Oh gaan. Ja. En ik dacht bij mezelf: er moet een goede bank in Nederland komen die zich echt druk maakt om klanten. En die niet denkt vanuit producten. En ik kwam in gesprek met, met, met Dirk. En Dirk zei: Nou ja, kom het maar bij mij doen. Maar uiteindelijk bleek, oh. binnen, 100, binnen 40 uur, bleek... dat hij mij als een soort hoofdback-office had ingehuurd. En ik had niks te zeggen over waar ik heen wilde. En dat vond ik al niet zo fijn, er gebeurden de gekke dingen. En toen dacht ik bij mezelf, nou ja... Ik wist na 40 uur al, dit wordt niet mijn toekomst. En toen ging ik naar mijn vrouw toe. Ik zeg maar, joh, ik, zei, ik ga weer weg, dit wordt niks. En toen zei mijn vrouw... René, wees verstandig, blijf na nou honderd dagen. Je <laughs> denkt dat je binnen één dag... Het een binnen, binnen een week tijd je oude aardjes terugkrijgt. En toen zei ik, ja, maar het klopt gewoon niet.
0: Um, maar vond jij het ook, laten we zeggen, ethisch niet kloppen? Of ging het puur over jouw positie?
1: Nou, het ging over een paar dingen. Ik zal je twee voorbeelden geven. Eén, um, ik kreeg een telefoontje op de eerste dag... Dat de rente werd aangepast met een, ik geloof met, een, met een procent naar beneden. En ik zei, ik belde Dirk. zeggen Dirk, één, ik ben als directeur betalen, sparen en beleggen. Waarom heb ik geen C daarin? En twee, wat doe je nou als volgende week 1%? We zouden klantgerichte banken. hebben. Dat was een ambitie, toch? Een klantgerichte bank. Dan ga je niet je rente zo met 1% aanpassen. Dat is toch niet klantgericht? En ze zeggen, nee, besluiten worden genomen in de raad van bestuur. En jij voert het gewoon uit. Maar een week later, of twee weken later... kreeg ik weer een telefoontje, moest de rente weer omhoog... omdat het al het geld wegvloeide. En toen dacht ik bij mezelf, ben ik terechtgekomen in Gods en, nou? en daarnaast, dat was echt het eerste eerst, eerst, eerst uur... toen zei ik tegen, tegen Dirk Dirk... voor, ik weg, voor we elkaar, uit elkaar gaan, wat is mijn procuratie... Een procuratie is een term dat in de financiële wereld heel gewoon is. Iedereen ja. weet dat. Ja, dus, nou, hoeveel geld mag je uitgeven voordat je. Dat voordat... is niet wijs overal. Hij, ja, wat is dat? <laughs> ik zeg, nou ja, ik zeg hè, hoeveel geld mag ik uitgeven zonder dat jij het weet? Zeg, oh, dat zijn we hier helemaal niet, dat kennen we hier helemaal niet. Ik zeg, nou ja, ik zeg bij de Rabobank mocht ik uh, uh, een miljoen uitgeven samen met een van mijn mededirecteuren. En daarboven moest ik naar de Raad van Bestuur. En zei zullen we 5000 euro afspreken? <laughs> Toen dacht ik nou al bij mezelf. Ja, joh, is goed, Dirk. Het kom, we komen er wel uit samen. Ja.
0: ja. Maar het is... Dat ik, uiteindelijk heeft Egon gehapt, denk ik, op jouw plan... Uh, wat later knap is geworden... Maar je bent dus eigenlijk, voordat je bij Egon langs bent gegaan, ben je ook bij, uh, bij Dirk geweest. Bij nou, andersom, Dirk. ik was
1: eerst bij Dirk. En toen, bij uh, Dirk, wat ik 100 dagen, ging ik weer weg. En toen ja? dacht ik bij mezelf, ja, ik wil wel wat iets doen. Ik, heb een, ik wil gewoon een goede klantgerichte bank opzetten. ja. En wat ga je dan doen? Je gaat gewoon met een paar A4'tjes zitten. Ik ben een paar andere mensen tegengekomen. Een van de oud-medewerkers van Alex, Marcel, Kalsen. En Rachelle van der Linden ben ik tegengekomen. En ze zijn we drieën gaan nadenken, hoe kunnen we nou een leuke bank gaan maken? En met dat idee ben ik gaan shoppen ja. bij een aantal partijen. En uiteindelijk kwam ik bij Egon terecht. En die waren erg geïnteresseerd. Ja,
0: dat is, dat is toch wel een beetje geïnspireerd door, uh, door je ervaringen bij DSB. Want
1: het moet anders. Ja, nee, maar dat vond ik zelf al. Ook voor, mijn, voor, voor de ISB. Het was bij mij dat ik dacht bij mezelf, een hele bank opzet is zoveel werk. Als ik het nou kan doen, iemand bij een, bij een bank die al een bestaande uh, bankvergunning heeft. En op dat moment zat ook, uh, mooi, de meneer van Abin AMRO uh, van de VVD, uh, zat daar. Zalm. Um, zalm, ja. En ik dacht bij mezelf, nou als mijn Zalm er zit, kan meneer Vrijzet er ook zitten. Of had ik het nooit gedaan. Ja, ja, ja. Ja, die heeft het iets langer dan jij volgehouden. Nee, nee, nee hij werd op een gegeven moment opgeroepen om ABN te gaan leiden. Dus hij was... Uh... Oh ja, maar in totaal misschien wel. Ja, ja. <laughs> ja dat wel. Ja.
0: Ja, ja terwijl... Ik, heb dat, ik ben niet zo helemaal erg in thuis. Maar wat ik wel eens heb meegekregen... Dat is, voor mij is er nog steeds een claim. He, DSB is, is, laten we zeggen, min of meer bewust onderuitgehaald toch?
1: Door de... Ja, maar dat heeft te maken met politiek. Ja. Als, je, als, je dus, als je in Nederland... Als je niet een beetje conformeert weer dat spel speelt tussen luisteren en eigenwijs zijn. Hè? Luisteren, in dit geval bedoel ik luisteren naar de Nederlandse bank. En je ook een richtlijn houdt. En je bent altijd maar aan het afgeven. Ja. Dan heb je geen vrienden. En je, en je moet ook zorgen dat je vrienden is. houdt. Ja. Ja. Als je geen vrienden hebt, is in, het in wereldje dan op een gegeven moment... komt kom in een situatie te waar, waar jij je vrienden nodig hebt. Dan zeggen ze zo, ja. nu zijn we geen vrienden. Je hebt geen vrienden. En dan laten ze je vallen en dan is het over en uit.
0: Ja. Nee, want Wij begonnen dit gesprek met jou. Uh, wat, wat zei je nou als eerste in dit gesprek? Ik heb geen verstand van banken van bankieren en beleggen. Nee. En toch heb ik twee, uh, twee banken opgericht. Ja. Uh, maar dat is misschien wel de overeenkomst dan met, met Dirk.
1: Ja, maar, maar Dirk, die, 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 was, die was denk ik... Uh, ik, denk, ik, ik, ben nog wel eens, ik ben goed in staat om naar mensen te luisteren... en mensen in dienst te nemen die dan wel verstand van zaken hebben. Maar hij was wel heel eigenwijs. Ja. En ik ben ook wel eigenwijs. Ja. Maar ik oh. toch wel een beetje minder... Ja. Maar jij
0: probeert wel te luisteren. Ja, jij bent, dat... wel, denk, jij bent wel, denk ik. Als jij ergens van overtuigd bent, hè, dan kom ik weer op, op die op in die het talent van jou terug. Als jij denk, ergens van overtuigd bent, dan ben je niet zo makkelijk.
1: Nee, ik geef niet, niet makkelijk op. Dus een ander voorbeeld te noemen. Hè, um, nou, bij Alex nam ik, nam ik het voorbeeld van onze systemen platlagen. Nou echt, ik dacht echt, als we, niet, als we dit nog twee weken duurt, dan is het over en uit. Hè. Maar dan. Ja, dan is toch iemand dat in mij zit. En, dat, en dan kan ik ook mensen voor mobiliseren. Die zeggen, hoewel jongens, wat er ook gebeurt over onze lijk... het gaat niet gebeuren. We lossen het op. En dat is ook bij, bij Egon gebeurd. Hè? Bij Egon had ik natuurlijk gezegd, jongens... ik ga die bank opzetten en we binnen een jaar hebben we 30.000 klanten. Maar de werkelijkheid was dat we na een jaar, ik geloof, 7.000 klanten hadden. En Iedereen zei tegen mij, hey, nee, al jouw vrienden zijn klant geworden. Waar is de rest? <laughs> en toen zei ik, ja jongens... Ja, het is niet iets... Hè? We zijn bezig met allerlei dingen. En, en binnen, binnen de raad van bestuur van, uh, van Egon ontstond twijfel. Die zeiden van, ja, moeten we nu niet hè, meteen zorgen dat we stoppen daarmee? En ik zei, jongens, je gaat geen 25 miljoen euro door de pot trekken. En ook nog eens een keer, weet ik het geloof, 200 man in dienst... die zich helemaal uit de naad hadden gewerkt om die bank op te richten. Om dat zomaar te stoppen. En toen hebben we gewoon, gewoon gezegd, ik, ik weiger om te stoppen. Uiteindelijk kregen we nog een jaar... En, en weer 25 miljoen, dat nee, zou wel nee, hebben. Ja, het kostte ja. wel wat ga ik weet niet wat het ja. precies kost. Maar weer, een jaar niet 25 miljoen, want die had ik nodig om, om het op te zetten. Dus je geeft me nou een jaar, en als je het over een jaar zegt... als je dan nog geen 30.000 klanten hebt, of 30.000 klanten erbij... dan heb je alle rechten om te stoppen. Maar ik wil en ik moet dat jaar hebben. Nou, uiteindelijk kregen we dat. Um, en toen hadden we aan het einde van het jaar geloof ik 40.000 klanten. En dat gaf weer aan, dat wij, dat was het mooie daarvan... Focus, focus, focus. Dus als je ondernemer bent, wat doe maar één focus? Klanten. Dus alle plannetjes die langskwamen, die vaak in organisaties rondkwamen en die aan het dan gaan doen, die werden opzij gelegd als het niet leidde tot meer klanten. En ik denk
0: dat dat het mooie ervan was. Ik heb dat zelf ook meegemaakt. Want ik weet nog dat uh, mijn goede vriend Vincent Evertz, die reed toen rond uh, in zo'n. Uh, je had ja. een van de eerste Teslas in het land. En die had jou verleid. Om daar een groot knap logo op te zetten. Ja. Zodat knap want, uh, met die Tesla kon. Uh, dat die Tesla rondrijd. En dat was toen natuurlijk. Er is iets overal. Maar toen was dat best nog wel een bijzondere auto. Ja. En er uh, was een contract voor drie jaar. Dat ik nog met Marcel afgesloten. Voor Vincent. Oh, ja, Marcel ik ben wel beter ja, met ja, contracten. Ja, ja. ja. En toen was het inderdaad. Dat na een jaar werd dat stopgezet. Uh, en je legt eigenlijk nu uit waarom. Ja. Hè? Want dat droeg natuurlijk helemaal niet bij aan meer klanten. Nee. Er, stond, er stond wel een logo op. Maar ja, ja, verder is niks natuurlijk. Ja. Maar hoe kwam het dan dat je wel die
1: klanten kreeg? Wat, wat had je dan na het jaar veranderd? Nou, we, een, we waren al bezig met het opzetten van een propositie... waar eigenlijk Knap nu volledig op draait op, voor, voor zakelijke rekeningen. He, voor zzp'ers. Maar die hadden we nog niet klaar, want we moest een keer, keer live. Uh, dus uh, we waren al mee bezig. En daar hebben we toen eigenlijk echt een, echt een prijspropositie van gemaakt. Dus ik heb geleerd ook wel in de financiële wereld. Het is heel moeilijk om in de markt in te treden, zeg maar. Als je geen prijspropositie hebt. Dus en he, daarna, Ik hou ik echt van een scherpe prijs. Een scherpe prijs. En ik hou van waardeproposities. Toen hebben we daar een prijspropositie van gemaakt. Dus ik weet niet, maar het was echt reten goedkoop. Voor mij vijf euro. Ja. Ik ben geloofd. Ja, volgens mij betaal toen, ik vijf ja, euro. Ik was het meer, geloof ja. ik. Zes, geloof ik. Maar vijf euro was het toen. Ja. En dat was echt... En, en onbe, ik geloof, onbeperkt aantal transacties. transacties ja, dat alle was, banken rekenen was een flat voor iedere transactie rekende ze ja. een bedrag. Nou, en dat sloeg in als een bom. En daarmee hadden wij eigenlijk heel snel die snelheid te pakken. Ja, maar dat stond niet in je originele businessplan. Dus je
0: originele businessplan was dus nou, nou, wel het,
1: het was veel meer gericht op personal finance, zowel voor ondernemers als voor particulieren. En want juist ook ZCP'ers doen veel te weinig aan. ...aan nadenken over hun financiële gezondheid. gezondheid. Niet alleen per vandaag, maar ook in de toekomst. Ja. Dat was er wel op gericht, maar we waren gewoon, hadden het nog niet geïmplementeerd. En, en ja, op een gegeven moment, ik was twee jaar heb ik er ook gedaan om knap live te krijgen. Ja, dan kun je nog een half jaar wachten, maar ik denk ik ga gewoon live. En daarna maken we het volgende stuk wel af. Dus een half jaar later hebben wij toen die zakenrekening rekening geïntroduceerd. Ja, dat was het succes. En daar kwam, daar kwam inderdaad die toeloop uh, heel mee. Ja, maar toch
0: even dan. Want was het dan nog wel uh, winstgevend te maken?
1: Want, uh, nou ja, is... het is nu heel winstgevend. Maar een bank krijg je niet zomaar, niet zomaar winstgevend. Onze, onze oorspronkelijke businessplan hadden we ook geloof ik vijf jaar de tijd. Uh, vijf jaar moet er gewoon geld bij voordat pas het machietje ging lopen. Nou ja, en nu wordt er heel goed geld verdiend.
0: Ja, ja. Ja. Mooi. Ja. Um, even een ander uh, onderwerp. Hoe wij elkaar uh, wat beter hebben leren kennen. Dat is ook een, uh, een, een, dat is de stichting Chommie. Ja. Daar ben jij uh, uh, voorzitter van. Oprichter ook, of ik weet het eigenlijk niet, bestond het al? Of? Ja en nee. Is, Stommy, is een donorstichting eigenlijk voor uh, ontwikkelingsprojecten gericht op kinderen in Zuid-Afrika. Ja.
1: Ik zal je vertellen, Jan, hoe dat ontstaan is. En dan praat je het over zelfvertrouwen en ze, geen zelfvertrouwen. Yeah. Hè? Ik had Alex opgericht en ik had dat, inclusief de VWBot, maar 12 jaar gedaan. En toen werden we overgenomen door BigBank voor dat hele grote bedrag. En de raadcommissaris van BigBank zei, René, er is maar één kapitein op een schip. Jij moet overboord. Dus ik werd overboord gezet. En ik moet je zeggen, dat, dat was echt... Ik, of ik een kindje verloor. Hè? Want je had twaalf jaar lang met zoveel succes... maar ook met zoveel plezier gewerkt. En iedereen werd, werd op handen gedragen. En iedereen jij, "Nee, jij bent de man. Dat ik in één keer dacht bij mezelf... ik stond de huilen naast mijn auto van, wat kan ik? Hè? Waar ben ik nou goed in? Want ik was, hier was ik voor geboren, dacht ik. En... Maar dat, dat was
0: niet onderdeel van de package... toen jullie werden overgenomen. Dat was... Ja, ik moest gewoon er, ik, moest eruit. Het onderdeel van de package was, Want, ik moest eruit. Want BinkBank was de bovenliggende partij. Ja, jullie werden precies. overgenomen. Ja, dus er ja, ja. was
1: ook geen... Nee, en een Big bank die wilde nog mij wel hebben. De, de, de raad van bestuur, maar de raad van commissarissen zei... wij geloven niet in twee uh, kapiteins op een schip. Zou je daar vertellen waar dat misschien ontstaan is? Uh, en toen stond ik dus naast mijn auto en toen dacht ik bij mezelf... wat kan ik en wat moet ik nou verder met mijn leven? Yeah. Toen dacht ik bij mezelf, ik wil iets gaan doen in, in gewoon mijn hoofdschonen in Zuid-Afrika. Toen kwam ik Hugo Tempelman tegen en die zei, wil je een theater bouwen? En dat, ik heb een theater gebouwd voor, voor Hugo, terwijl ik nog nooit een theater gebouwd had. Nee. Maar daar kwam ik achter, heel snel, dat ik als 35 ongeschoolde mensen... dat ik ze heel snel achter mijn karretje kon, 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 of, mijn ja. karretje kon spannen. Door gewoon leuke dingen met ze te gaan doen. Door ze te betrekken bij het project. Want normaal ja, moesten ze gewoon stenen stapelen. En ik maakte ik ze, ik maak ze een onderdeel van het planningsproces. Dus ik vroeg aan ze, jongens, vertel me eens eventjes... hoeveel meter gaan jullie per dag graven? om een sleufje te maken voor de fundering. En dat was een heel leuk proces, dat had ze dan nooit gedaan. En daarmee kreeg ik interactie met die jongens. Op een gegeven moment zei, gingen ze in de Zulu praten, ik kon het helemaal niet meer volgen. En we hebben een deeltje gemaakt. En ik zei, nou weet je, als je het halen, krijg je een braai. Dus door mensen mee om te gaan en foto's te maken van ze... en dan naar, het eerste, naar, de, eerste, naar de eerste evaluatie zeg maar die foto's te laten zien... en zeggen, jongens, ik heb één iemand heb ik niet gezien. En ze is allemaal aan te kijken. van ja wat ze, ze allemaal leuk dat ik al die foto's maakte. Een soort evaluatieproces. En ze zegt ja, wie dan? ze naar nou, die blanke natuurlijk. Die hebben niks niet zitten doen. <lacht> hè? En op die manier ontstond er een sfeer. En hebben we in een half jaar tijd een fantastisch theater gebouwd. Yeah. En mijn les was, ik weet wat mijn kracht is. Mijn kracht is mensen bij elkaar brengen. En zorgen dat die mensen datgene gaan doen om iets moois te maken. Yeah. Dus heel veel mensen zeggen tegen mij, maar René, een bank opzetten. Hoe doe je dat? Ja, ik zeg altijd, begin met vier A4'tjes. En een idee. En ga gewoon shoppen. En als je het dan krijgt, dan moet je ze de goede mensen vinden. Ja.
0: Ja. Maar eigenlijk hetzelfde. Je zegt, ik heb geen verstand van beleggen en van bankieren. Maar ik heb altijd banken opgericht. Maar je hebt geen verstand van, van bouwen. <lacht> maar je hebt wel een theater neergezet. Ja, samen met heel, heel veel andere mensen. Ja, tuurlijk. Maar ja. ik doe het altijd met anderen. Maar... Ja. Ja, weet je, als we het over die drijfveer uh, hebben... eigenwaarde en mensen die dan als zo hoog dus jij, ja, dan zag ik altijd het piepje
1: langkousen. Ik heb het nog nooit gedaan, maar ik weet zeker dat ik het kan. Ja, dus ik heb geleerd nu als ik een doel voor ogen heb... dus als ik iets wil doen en ik, en ik geloof erin... dan ga ik eraan werken en dan denk ik... het moet gewoon lukken. Ja. En stel dat geldt voor onnensimler... is geen makkelijke markt. Geen business, ik denk, als we de juiste dingen doen... gaat het een succesvol worden. Alleen, ja, je krijgt het niet cadeau. Je moet er hard voor werken. ja. Ja, en hoe doe je dat hier dan? Want
0: is het hier ook weer dat je met de mensen gaat praten van, goh, dat is wat, je, wat je zegt, dus cultuur is belangrijk en, en luister naar wat je klanten willen.
1: Ja, dat heb jullie ook gedaan. Dat was, nooit, was hier nooit een klantensessie geweest. Ik heb zeggen, jongens, we gaan gewoon een klantensessie openen. Ja, precies. En iedereen zegt, na afloop, Jezus René, één, hoe doen we dat? Ik zei, nou maak het niet druk, ik zal het voordoen. Komt allemaal goed. Ik regel het. Komt goed. Ja, jij regelt uit. dat hier, laten we zeggen, twintig klanten ja, zitten. Ja, hebben we gedaan. En iedereen was nou nog helemaal enthousiast. En we gaan het binnenkort weer doen. Iedereen, zowel de klanten als de medewerkers. Ja. En wat leuk is, medewerkers voelen dan wat die klant wil en wat die klant hoort. En die denken, ik werk best wel bij een gaaf bedrijf. Of daar en daar moet ik iets aan zorgen dat het beter wordt. Ja. En dat is denk ik het mooie. Dus het
0: gaat er puur om, zeg jij, ja, je moet gewoon de voice van de klant in de organisatie brengen. Ja, en, en niet voor je klant denken.
1: Niet, niet denken nee, dat nee. jij wel
0: weet wat die klant nodig nee. heeft. Heel
1: veel met je klanten praten en luisteren. En, vind, en klanten worden daarmee ook krijgen het gevoel van, die worden gewaardeerd. Die worden betrokken. Hè? Die zich, ja. ja, en die voelen zich gewaardeerd. En die voelen zich ook belangrijk. Van, hé, hey, er wordt naar mij geluisterd. Ik ben belangrijk blijkbaar.
0: Dus het werkt eigenlijk dubbel op. Ja, de klant wordt op. meer geïnvolveerd. In, ja. hè? Die denkt van, nou, dit is een leuk bedrijf. Daar wil ik gewoon klant zijn, want ik word serieus genomen. Ja. Maar dan je, je haalt de kennis binnen die je zelf eigenlijk hier vanuit deze, dus geen de toren, maar die je eigenlijk
1: vanuit dit gebouw ja. eigenlijk niet zelf haalt. En dan komt er komt ook een visie bij. Hè? Dus de visie is, hè, want als je geen visie hebt, dan gewoon, die visie kun je die visie gaan toetsen en dan kun je luisteren wat klanten vinden. Dus het begint ook met een visie. Mijn visie is voor dit bedrijf, ze hebben al de technologie verkocht. Hè? Dus altijd webinar tools. En dan een mooie studio zoals we nu inzitten. Ja, de hè? studio is geweldig. Ja, is geweldig. Ja. Hè? Uh, maar dat, dan ben je een facilitair bedrijf. En ik geloof dat de toegevoegde waarde niet zit in het facilitair bedrijf zijn. Dat is heel erg inwisselbaar. Dus wat zijn we nu aan het doen? We zijn nu onze strategie aan het aanpassen. We zeggen nee, we moeten met name concepten gaan bedenken. Aan een klant vragen: wat is jouw uitdaging? En hoe kan ik nou die uitdaging hoe kunnen wij helpen om die uitdaging op te lossen middels het inzet van interactieve digitale events?
0: Maar is dat nu wat je geleerd hebt van je klanten? Dat die klanten zeggen, we willen wel, maar we weten eigenlijk niet... Uh,
1: wat voor inhoud uh, en concept nodig hebben? Nee, het is, is een, is een visie. Nodig? En met die visie ga je, aan, bij, ga je bij klanten toetsen. Okay. En als die klanten enthousiast raken en zeggen... ja, laten we het gaan proberen... dan ga je uiteindelijk die kant uit.
0: Ja, ja precies. Dus je moet niet aan de klant vragen. Kijk, dat is natuurlijk het beroemde voorbeeld van, van Steve Jobs. Hè? Als je aan een klant had gevraagd van... Uh, wil je een iPhone? De klant kan dat niet verzinnen. Nee, je of, of Ford zelf een Het is ook zo'n mooi ja. voorbeeld. Nee, nee, ik
1: dat, nee het, gaat, het gaat iets anders. De klant komt er zelf niet mee. Nee. Dus als jij, jij moet, als, jij, als jij een visie of een idee hebt... dan ga je toetsen bij de klanten. Nou eh, Steve Jobs is nog een beetje nog eigenwijzer. Die, die toetst helemaal niks. Nee. Daar geloof ik dus weer niet in. Ik geloof juist wel veel toetsen. Maar ik denk wel dat je zelf een visie moet ontwikkelen. En dan ga je die visie toetsen. Ja.
0: ja, het begint wel met je eigen idee.
1: Ja. En maak het nou eens heel praktisch voor mij,
0: want je bent met de visie hierin gestapt. Want volgens mij, even, je was voor mij een investeerder. Het bedrijf ja, is heel uh, klein, het een klein investeerder. Het, ja. het ging na, na de corona niet meer zo goed met het bedrijf. En toen heb je het overgenomen en nu ben je eigenlijk weer met nieuwe energie ja. erin aan het stappen. Ook weer, ik heb nog nooit online seminars uh, geregeld, nee. maar ik denk dat ik
1: het kan. Dat ik nee, maar, ja, precies. Maar mijn visie is dus... Als je kijkt naar wat er in de maatschappij plaatsvindt... Hè. er is heel veel polarisatie in de maatschappij. Hè. en dat is, dat, Ik geloof er niet in. Hè. Uiteindelijk, verbinding zorgt ervoor dat mensen fijn met elkaar samenwerken. Dat is één. En twee is, je kijkt natuurlijk naar, naar heel veel bedrijven... die proberen zoveel mogelijk een muur op te zetten... om maar niet in contact te komen met de klanten. Ik vind nergens mijn een telefoonnummer... en uh, een mail, mail sturen jullie bij voorkeur ook niet. Je kan online chatten. En ik denk bij mezelf... een klant wil juist graag vertrouwen hebben... en een binding hebben met een bedrijf. Dus als je digitale events kan organiseren voor die klant... waarbij de klant jou in de ogen kan kijken. En je kan ook misschien klanten uitnodigen in het gesprek... en te horen wat er, wat er doet. Um, dan gaan die klanten denken, hé, hey, dit is een leuke club. En mijn ervaring is, als ze je leuk vinden... dan gaan ze meer zaken met je doen. Vanuit een commercieel perspectief. Maar als je kijkt naar politieke partijen... ze zijn allemaal op dit moment de weg kwijt. Ze weten het gewoon niet meer. Dus ik zeg tegen de politieke partijen, kom nou hier zitten... laat een aantal mensen hun mening uiten van hoe je nou als... Ja, als P van de of VVD-lid of, of als, als he, bestuurder, zeg maar, denkt over waar je als, 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 als politieke vereniging heen moet. En laat mensen gewoon stemmen. Van wat zijn de meerderheid van de stemmen die zeggen: oké, okay, je moet die kant uit of die kant uit. Want dan leer je van al je leden. En nu zijn ze gewoon de weg kwijt. Ja.
0: En wat je nu dus aan het doen bent, laten we zeggen, de pivot die je dan een beetje met online seminar aan het maken bent, is dat je van, laten we zeggen, een facilitair bedrijf, ik kan hier studiotijd huren, gaat naar. Goh, wij gaan jou helpen om die inhoudelijke interactie, bijvoorbeeld voor personeelswerving, bijvoorbeeld voor ja, Om die uitdaging die jij hebt, om
1: daarmee te gaan helpen en met de expertise die wij hebben, hoe je zo'n sessie met elkaar moet zetten. En hoe het niet saai wordt, want de meeste sessies zijn saai. Hoe het nou leuk en inspirerend wordt, op die manier te faciliteren.
0: Ja, ja en ook een interessante is denk ik, dat we live versus asynchroon,
1: of dat je het wel opneemt. Ja, het, kan bij ons, het is meestal de eerste keer live uitgezonden. Maar daarna blijft het on-demand beschikbaar voor klanten. En in die on-demand versie is het ook interactief. Dus je krijgt nog steeds die, die dialoog met degene die dan aan de andere kant van het scherm zit. En die data is weer beschikbaar voor de klant.
0: Ja, ja het kan niet anders dan nee, dat dit
1: weer een geweldig succes gaat worden, toch? Ja, heel hard werken met elkaar. Hè? En voortdurend blijven luisteren en jezelf ontwikkelen. en Dus mensen uitdagen. Ik hou van mensen uitdagen. Hè? Dus niet zozeer kritiek. Soms voelen mensen dat als, als kritiek. Maar je moet, als, je, als je elkaar kritisch aanspreekt op dingen... dan weet je alleen maar dat die lat alleen maar hoger kan komen... Ja, ja, ja. door elkaar kritisch aan te spreken. En de meeste mensen durven dat niet. En daar heb ik dus niet zoveel moeite mee. Maar altijd met de intentie om mensen beter te maken... en om uiteindelijk het bedrijfsbelang eh, ja. te Ja, maar te dat, is,
0: dat is, laten we zeggen, de bedrijfscultuur, bedoel je. Ja. Dat, je dat je zegt van, joh, we staan met z'n allen voor dat mooie doel. Je mag ook gekke dingen doen. Dus het moet, moet leuk zijn om hier te werken. Ja. Je wil een inspirerende werkomgeving bieden. Maar je moet wel presteren.
1: Ja, tuurlijk. Uiteindelijk moet er gewoon gepresteerd worden. Ja. En, en daar ben je ook rukzigloos in. Ja, en als, mensen niet, niet, als wij als echt zeg maar van meer productgericht bedrijf naar een klantgericht bedrijf willen worden... dan moet je mensen uitleggen wat dat dan betekent. Sommigen hebben we geen flauw idee daarvan. Maar dan verwacht ik wel dat ze ook dat gaan doen. Yeah. Als je blijft hangen in het oude, ja, dan, dan gaan we niet verder komen. Yeah. En lukt je dat ook? Meestal wel. Nou ja, kijk Dat is, is ook een groot de... verschil. Bij Alex en bij Knap ben ik helemaal vanaf scratch af aan begonnen. En op een of andere manier ontstaat er dan een cultuur... waarbij iedereen gewoon daar enorm veel plezier in heeft... En, en, en succesvol in is. Ja. En hier zit ik meer in een soort turnaround, maar dat is een klein clubje. En hier zitten meer met twintig man nu. Dus ja, je moet hard werken om, dat, om dat, dat ook het verleden, zeg maar, eruit te krijgen. En langzaam met elkaar te ontwikkelen naar wat je heen wil. Dat kost tijd, maar het gaat lukken.
0: Ja, maar dat is ook vaak de toepassing van talentmanagement. Die, die, zoals wij die zien, dat als mensen die, die stappen ergens op in, omdat ze, zeggen, het spreekt ze aan... Uh, en dan, dan verandert er iets. Hè? Dus laten we zeggen, andere dingen worden belangrijk. Uh, en dan zie je dat mensen eigenlijk geen goede talentmatch meer hebben. Of juist een hele goede talentmatch krijgen. Omdat ze eindelijk hun talenten kwijt kunnen in die, in die ja. nieuwe setting. Uh, maar wat je in ieder geval ziet, is dat het eigenlijk altijd lastig is. is om je talenten te veranderen. Dat snap hè? ik, ja. ja. En dus dat, dat, soms, dat je mensen wel laten we zeggen, kunt proberen te inspireren. Je kunt ze de kennis meegeven. Je kunt ze ervaringen laten opdoen. Maar toch slaat
1: het dan niet aan. Maar dan moet je ook eerlijk zijn. Hè? Dus als je, als, je, als je mensen de kans geeft om zich aan te passen... en je bent ze voor te doen... maar als je ziet dat ze niet meebewegen... dan moet je eerlijk tegen de mensen zeggen... Joh, één, het past niet bij ons... maar jij voelt je schijnlijk ook niet helemaal blij hier. Ja. Hè? En dat is waar... Ik, ik heb veel discussies met mijn vrouw... die werkt in het onderwijs. En dan, zeg je, dan zegt ze... ja, maar René, ik zeg, als jullie, in het onderwijs zie ik zoveel dingen die niet goed zijn. Zeg, maar jullie grijpen ook niet in. Nee. Jullie laten alles maar pap en nat houden... Ja. En mensen die onderwijzen, ze mogen alles maar doen. Ze mogen al zeggen, ja, ik wil alleen maar groep 1 of groep 2. en Dan doen ze al twintig jaar. Ja. En als je zegt, nee, je moet groep 4 doen, dan beginnen ze al te sputteren. Ja. En ik heb geen zin om meer zo'n vier uur nog een uurtje langer te blijven. Ja, maar we willen toch beter worden als school? En dat laat allemaal toestaan. En ik denk dan bij mezelf, als je met elkaar de ambitie uitspreekt om een bepaald doel te doen, om die school te veranderen, om een hoger niveau te krijgen, moet je ook de consequenties durven nemen. Ja. En dat heb je natuurlijk in, 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 uh, in al die jaren dat ik Alex heb gedaan... maar ook knap. In een groeifase van een bedrijf heb je per definitie een situatie... waarbij je natuurlijk mensen gegeven maar niet mee kunnen. En als je dat dan met mensen gaat bespreken... en zeg je, joh, heb je het nou je zin? Ja, ik heb het best wel lastig. Ja. ja, zo zie ik het ook. En ik denk dat ik iemand anders wil, jouw plaats wil hebben. En dan het eerste wat ik reflectie natuurlijk. Ja, maar dat wil ik niet. En hoe kan dat nou? En doe ik het dan niet goed? Nee, we zijn aan het groeien... En voor die volgende fase hebben we in bedrijfsbelang iemand nodig die sterker is. Maar aan de andere kant, jij wordt gelukkiger. Want jij gaat s'nachts wakker liggen en je bent niet zo blij mee. Je voelt je minder zang in je positie. Kies voor iets anders. En ik wil je helpen om op een plek te ja, komen ja, ja. waar je weer gelukkig wordt.
0: Ja. Vind je dat jij oog voor talent hebt? Dat jij zeggen, relatief vaak uh, toch zeggen, juiste keuzes maakt met mensen?
1: Nou, meestal, meestal wel, ja. Ik zeg al bij Knap, toen ik bij Knap begon, had ik een soort lijstje met. Een soort elftal van mensen die ik graag wil aantrekken. Ik denk, ja, stel je voor dat iemand zegt je mag het doen. Dan <lacht> denk ik, oh, dan heb ik een probleem. <lacht> en toen had ik een elftal van mensen die ik altijd een beetje contact mee hield. En van die elf zijn er geloof ik tien gekomen. Die vonden allemaal leuk. Ik dacht, ja, met René is het leuk om samen te werken. Dan krijg ik veel ruimte om yeah. dingen te doen zoals ik denk dat ik het kan doen. En er is gewoon geen hiërarchie, ja. is gewoon lekker knokken met elkaar ja. en, en een mooi ding neer gaan zetten.
0: Ja, maar dat zijn, laten we zeggen, je hebt bewezen, sterspelers. Die, die heb je dan in, ja. in de loop van je carrière heb je die om je heen verzameld. Maar
1: nee. die gaan er weer andere mensen zoeken die weer passen in diezelfde. Ja, ja. Hè, die weten ook van we moeten geen mensen hebben die zichzelf belangrijker vinden dan de rest. Of mensen die ster willen zijn. Nee, we moeten met elkaar als team, kunnen we het alleen maar winnen. Ja. En dan is veel meer die. die, 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 die dat, dat, die, die belofte, hè, van jongens, we gaan een nieuwe bank in Nederland neerzetten, dat is al honderd jaar niet gebeurd. En dat vinden mensen dan gaaf. Ja. ja.
0: En als je mensen die je niet kende, dus bijvoorbeeld een sollicitant of zo, eh, lukt het je dan ook? Om, als je nog niet, ja, zeggen, die soms
1: zit het ook wel eens naast, maar vaak kom je er ook wel weer, prik je er ook wel weer doorheen.
0: Nou ja, ik vind, jij bent wel echt een mensen. Een mensenman. Het is een genot om met jou, uh, jou, met jou te praten. Weet je? Ik ben een heel inspirerende... Uh, leuke vent. Ja, ik zit je nu een beetje... Te... Maar ik, ik kan me voorstellen dat jij ook wel heel goed... als je met mensen praat... Dan dat zeggen,
1: nou ja, maar je voelt dat mensen inspiratie zelf ook inspiratie hebben. En als ze het zelf leuk vinden om ergens hun tanden in te, in te zetten, ja, ja. Of nee. En dat is dus, eens wat je zegt, je moet eens mensen, mensen hun talenten voelen. En daarnaast voel je gewoon, heb je wat ervaring, gewoon kennis en ervaring. Ja. Maar ik heb met zoveel mensen samengewerkt die niet zoveel kennis en ervaring hadden, maar wel uiteindelijk de drive en het talent om iets van te maken, waardoor je succesvol was. Ja. Juist door het anders te doen. ja.
0: Want uiteindelijk is dat ook echt het echte recept voor succes. Dat je de juiste mensen denkt om je heen verzamelt. Want je kan niet een bank beginnen in jeentje. Nee, het het gaat, gaat erom dat jij uh, al die mensen om je heen verzamelt ja. die dat uiteindelijk
1: gaan doen. In een grote club, denk ik, is het altijd belangrijk. Je hebt maar twee doelen. Dat is namelijk, uh, je moet het wel goed weten, je strategie bepalen. En er jaar vasthouden. Ja. Anders, anders, anders ga je zwalken. En twee is mensen inspireren. Dat ze het gaaf vinden om bij te werken en succes te delen. Ja. En noem maar op. Ja, en dat is... af en toe zeggen, jongens, het gaat niet goed. Ja. We moeten er hè, anders gaan doen.
0: Ja. Um, René, ik wil eigenlijk nog even één stukje tekst uh, voorlezen. En dat is jouw talentsignaal. We hebben het er al een paar keer over gehad. Over die, uh, die score die je hebt op de drijfveer eigenwaarde. En dan wil ik, wil ik eens horen wat, je, wat jouw reactie daarop is. Ik ga het letterlijk uh, schrijven. Zeggen, het is uh, gedreven door zelfvertrouwen. Is mentaal zeer evenwichtig en stabiel. Kan meer hebben en heeft minder emotionele uitschieters. Wordt niet snel uit evenwicht gebracht. Kan emotionele gebeurtenissen beter verwerken. Veerkrachtig. Heeft veel incasseringsvermogen. Vaker optimistisch. Ziet soms onvoldoende de consequenties van zijn fouten in. Betrekt fouten niet snel op zichzelf. Risico op zelfoverschatting. Wordt niet snel belemmerd door angst op mislukken. Durft meer. Is dit... Uh... Wat vind je van deze nou, Ik kan me daar heel
1: goed in vinden. Ik ben heel erg gedreven. En ik wil graag echt... Ik ben een knokker. Dus ik, zal, ik laat niet gauw los. En ik nee. wil dingen doorbereiden. Mooie voorbeeld uh, ervan. Uh, uh, uh. Ja. Uh, uh. Ik denk dat ik ook graag snel beslis. En in je beslissing soms te snel. Uh, want ik kan niet zo goed tegen getuttebel, zeg maar. ze dus drie weken lang niet beslissen, daar hou ik niet van. Die dingen wel gewoon Geef me de feiten. En, en ook dan is het toch wel een beetje gut feeling. Hè? Dus ook een beetje te, wat je buikgevoel meegeeft. Nou, we nemen gewoon een besluit, want besluitloosheid geeft ook geen, geen richting. He? dan denk ik, nou ja. En dan maak ik ook wel eens verkeerde beslissing. En soms denk ik ook bij mezelf, had ik even iets meer geduld moeten nemen? He? Komt ook wel eens voor, denk ik denk mezelf, laten wij spreken een mailtje even liggen in een dag. En ik denk, hup, wegwezen, volgende. En dan, ja, dacht, ja. dan denk ik, oh, maar wacht, even, 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 even iets langer had gedacht. Dan had ik dan, dat er ook in kunnen schrijven, bij wijze van spreken? Dus ik ben wel iemand die graag, graag snel, snel dingen doet. Maar um... dat risico bijvoorbeeld,
0: zelfoverschatting. Nou. Heb je wel
1: eens.? eens grote broek ik heb ook natuurlijk, ik heb ook dingen gedaan die niet zo succesvol zijn geweest. Uh, ik heb. Uh, in mijn. In mijn uh, Alex-tijd heb ik financiële televisie over internet ingezet. omdat ADSL uitgerold werd in Nederland. Toen je niet meer via een modem in te bellen. En dacht ik bij mezelf: nou, we gaan financiële televisie maken. Wat nu eigenlijk RTLZ is. Maar ik was gewoon te vroeg. Ze dus hebben, geloof ik, een miljoen, twee miljoen. door één verspijkerd. En toen na twee miljoen weg was, zei ik: nou, nu moet de stekker eruit, want het gaat gewoon kost te veel. Ja. Dus ik maak ook fouten daarbij.
0: Ja. Maar van fout kun je leren. Ja. Maar bijvoorbeeld... Um, je vertrekt bij knap. Ik kan me voorstellen dat het emotioneel lastig is... als jij, we zeggen, daar de, de initiator van het hele gebeuren bent. Ja. Het is een succes. En er wordt ineens iemand naast jou geparachuteerd om... laten we zeggen, moverende reden. Um, maar... Ja, er staat daar wel een enorme bank. Bent ja.
1: daar, hè? Zonder jou was die bank er niet geweest. En
0: uiteindelijk sta je toch met lege handen.
1: Maakt niet uit. Weet je, dat is nou juist hetgene wat ik geleerd heb in Zuid-Afrika. Na mijn Alex-tijd, ja. doordat ik iets opgaf... is er iets anders op mijn pad gekomen. En dat is nou juist het mooie. Dus iedereen zou ik willen adviseren... ga na de verloop van de tijd gewoon weg. Zoek weer, zoek weer de wijde wereld op... en vind weer iets wat op je, wat je, op je pad ligt. Dus in het eerste keer vond ik het veel moeilijker... in mijn Alex-tijd, stond ik te huilen naast mijn dingen... Bij, bij knap was ik echt heel kwaad, heel boos. En ik heb me daarna gewoon overheen gezet. Ik denk, joh, vergeet het. We gaan gewoon weer door.
0: Ja, ja dat, is, dat is jouw veerkracht.
1: Ja. Maar, maar ik ben nog steeds trots op wat er staat.
0: Ja, nee, dat snap ik ook. Alleen, je staat zelf... Hè? Jij, jij bent voor eeuwig, laten we zeggen, de founder. Ja. Maar dat is het dan. Ja, He? Eeuwige roem.
1: Ja, dat, dat is hartstikke mooi, toch? Dat is toch fantastisch? Ik vind het hartstikke blij dat knap nog steeds bestaat... en succesvol is. Ja. Ik hoop dat het taak blijft voortbestaan als het eventueel bij een andere partij zit, prima. Op welke prestatie ben je het meest trots, uh, René? Nou ja, dat vind ik eigenlijk moeilijk om te zeggen. Uh, want ik heb heel veel dingen gedaan. Uh, maar ik, ik, denk, ik, ik ben ook wel, wel blij met, uh, zelfs met mijn ervaring... In, in, die ik opgedaan heb in mijn leven in Zuid-Afrika. Omdat ik daarmee geleerd heb uh, hoe goed wij het hier allemaal in Nederland hebben. Uh, en dat er ook een hele andere wereld is... Uh, van mensen die, het, die veel minder kansen hebben. We hebben zoveel kansen als, 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 als Nederlanders, eigenlijk iedereen, uh, om jezelf te ontwikkelen en dergelijke. En in die landen is dat niet. Uh, buiten alle ellende met geweld en dergelijke. Dus ik, dat, ik vind het heel fijn om te ervaren te hebben. En ik vind het ook eigenlijk als, als mens heel fijn om ook voor anderen wat te betekenen. Dus uh, buiten het feitje in je, in je, in je in je zakelijke... ...leven probeert succesvol te zijn... ...dat je ook in je maatschappelijke... Uh, uh, ...bijdrage kan leveren. Uh, en dat doe ik dan in Zuid-Afrika... ...zou ik ook in Nederland kunnen doen... Uh, ...voor andere dingen, als ik misschien ooit met pensioen ben... ...dat ik denk, van meer ga ik in, nog meer in Nederland ook doen. Maar ik vind dat ook, om, ook belangrijk... ...laat ik zo staan. Ik ben daar ook, ook wel... ...ja, ook, ook wel blij en trots op dat ik dat mag doen.
0: Ja. Is dat iets wat je altijd al had... ...of is dat, zeg je van, nou, ik heb nu als ondernemer... ...heb ik, laten we zeggen...
1: ...mijn successen wel bereikt... ...en nu wil ik een stap hoger... Nou, stap. nee, ik denk dat het altijd wel een beetje in mij gezeten heeft. Hè. Ook vanuit huis uit wel, meegekregen. Mijn moeder was altijd voor anderen, voor anderen in, in de weer. Hè. Voor zonnebloemen en voor oudjes en dergelijke. Dus dat zit wel een beetje in de genen van, van de familie, denk ik ook wel. Uh, maar ik vind eigenlijk dat iedereen dat in zijn leven moet doen. Het is, het is uh, niet alleen maar voor jezelf leven, maar ook voor, je, voor de mensen om je heen die het minder hebben. Yeah. Want kans is... Uh, uh, ik ben zo dankbaar dat ik zoveel kansen gekregen heb. Ik moest ze natuurlijk zelf moeten, moeten pakken yeah. en er wat mee moeten doen. Uh, maar, maar ze lagen er. Hè? En er zijn zoveel mensen in de wereld die geen kansen krijgen. of die die kans niet zo dichtbij hebben. En als je die kan helpen om het te pakken, is het leuk. Het geldt ook voor jonge mensen. Jonge mensen begeleiden. Er zijn heel veel mensen die vragen mij via LinkedIn: zou je eens een keer met, een keer met je mogen praten? Ja. En dan zeg ik: Nou, vaak van ja, als ik tijd heb, probeer ik er even tijd voor te maken.
0: Ja. Maar, dus, Tjommi is de donorstichting voor het werk in Zuid-Afrika, maar wat, wat, wat zijn de projecten of initiatieven die je daar, die je daar neemt? Wat, wat doe je daarvoor? Ja, we
1: doen fantastische dingen. Wij doen eigenlijk, uh, Hugo Tempelman heeft de visie eigenlijk dat je een integrale uh, zorg moet leveren. Dus als uh, je piramide van Maslow volgt, uh, dan moet je eigenlijk beginnen onderaan. Uh, je kan pas mensen ver verder brengen. Als ze ook nou ja, voedsel en veiligheid hebben. Of ze, ja, nee, eerst water en, en, en voeding. En dan stukje veiligheid, dan stukje educatie. En uiteindelijk ga je steeds hoger in die piramide. Ja. Dus wij doen eigenlijk allerlei projecten op al die lagen in die piramide. Ja. En ik moet zeggen, als ik nou naar mijn theater mag terugkeren... Hè? Ja. Ik zeg tegen Hugo, Hugo, waarom ben je in een theater in een township? Ja. En toen zei je tegen mij, René, om twee redenen. Eén, we hebben heel veel te maken met HIV in Zuid-Afrika... En 80% van de, uh, de mensen heeft geen HIV, maar 20% heeft HIV. En als ik er nou voor kan zorgen als arts... door preventief iets te doen... en die 80% kan 90% worden, dus die zijn niet besmet... en 10% besmet, dan heb ik waanzinnig impact. Yeah. Um, en dat wil ik doen middels drama. Dus als ik een drama kan ga gaan vertellen over wat je hebt meegemaakt... en hoe je het kan voorkomen, dan, dan wordt dat bewustzijn groot... en kan ik preventief iets doen. En hij zegt, en ik wil graag een platform creëren... waarbij mensen hun talenten kunnen, uh, uh, kunnen showen. Want als je je talenten showt en je krijgt waardering, applaus in dit geval... dan groei je qua zelfvertrouwen. Ja. Als je zelfvertrouwen groeit, dan kan je wat betekenen voor de samenleving. Dat was het rondje. Weet je alles nou, van, We he? weten ja. er alles van. <laughs> uh, we zijn toen een koor gestart met jongens en meisjes... die allemaal echt... Is ieder, al die individuele verhalen van die horen, is echt dramatisch. Hè? Ja. De een is verkracht, de ander heeft geweld gepleegd. Dat is echt allemaal niet fijn. De meeste hebben geen ouders. Uh, en we zijn, dat, we zijn dat begonnen. En wat hadden als, als criterium... Twee dingen. Meisjes mogen niet zwanger worden. Dat volgens onze KPIs. Want als je jong zwanger wordt, dan raak je in de armoede terecht. Ja. En twee, je moet je middelbare school afmaken. En dat waren onze KPIs. We hebben een goede dirigent. Nou ja, achteraf was het een schot in de roos aangetrokken. En die is met de kinderen aan de slag gegaan. En die kinderen zijn ontdekt door Ed Sheeran. Bekende artiest. Ja. Die heeft met hun een nummer opgenomen. Dat ging helemaal viraal. 1 miljoen kijkers binnen no-time. En toen werd ze ontdekt door American School Talent... Toen zijn ze meegaan doen naar Musical Talent. Kwamen in de finale. Hadden we nooit verwacht. Gelukkig hebben ze het niet gewonnen. <laughs> uh, en sindsdien hebben we gezegd, oké, okay, dat, dat, nou, het is onvoorstelbaar wat de kinderen hebben meegemaakt. Dus je ziet ook in die ontwikkeling van die kinderen als mens. Dat was echt waanzinnig gaaf. En nu reizen die kinderen als een professioneel koor door heel de wereld. En, en iedereen is, kent ze daar En dat is begonnen met jouw theater. Want oh, je hebt het een begon, theater ja. gebouwd. Oh, maar waardoor...
0: Met idee van Hugo. Ja, natuurlijk. Maar het is toch fascinerend dat je een theater bouwt... en dat het theater ervoor zorgt dat mensen denken... nou, als we een theater hebben, dan gaan we maar een koor beginnen. En dat dat koor dan zo succesvol...
1: Ja, het is echt uh, onvoorstelbaar. Eigenlijk het is het toch... Ja.
0: Ja, maar het kan toch niet al. anders, René, dat jij moet daar toch zo gezwakker worden... en denken van, wauw, wat ben ik toch een geweldige vent. Uh. Nee, nee,
1: nee, nee. Ik, wat, heb ik toch, wat heb ik toch een gelukkig leven. En wat, ja, wat heb ja. ik mooie dingen in mijn leven mogen ja. meemaken. En niet dat ik een geweldig vent ben, want dan was, je doen het altijd samen. Dus Hugo, Hugo die idee niet had gehad. En ik was op dat moment niet die plaats geweest. Ik heb het kunnen bijdragen. En daarna hebben we wat fantastische dirigent gehad. Ja. En als die dirigent niet was geweest had, het ook niet gelukt. Nee. Dus het is een, een, een samenraapsel van allerlei initiatieven... die ervoor zorgen dat je, dat je het allemaal mag meemaken. Ik zeg altijd, ik vind het gewoon... Meer dat wanneer dat, ja. dat oogpunt. Maar het
0: is toch wel... Je had het natuurlijk nooit voorzien. Je denkt... Ja, oké, okay, ik een theater. Ja. Maar dat er dan dit uitkomt, dat is, ja, dat is eigenlijk... ja, maar dat is alleen maar heel gaaf. Ja, ja. ja maar dat, dat, dat had ik ook gehoord. Dat, dat Het koor is eigenlijk zo succesvol nu... dat het eigenlijk ook weer een inkomstenbron wordt ja. voor,
1: voor de stichting. We hebben het, dus voor de stichting zo. hebben we het geprofessionaliseerd. We zeggen, oké, laten we het koor nou professionaliseren. We hebben één keer ik, 100.000 euro gestort. In drie jaar tijd moet je zorgen dat het allemaal... Hè, die kinderen verdienen nu gewoon geld. En de helft van de aandelen is voor de stichting. Dus einde van het jaar, als het geld overblijft... gaat de helft van de dividend zeg maar, gaat terug naar uh, andere projecten. Yeah. En dat is natuurlijk superleuk. Yeah. Yeah. Maar met name wat er met die kinderen gebeurt. Die kinderen zijn rolmodel geworden in Zuid-Afrika zeker... maar waarschijnlijk in een veel bredere scope in de wereld. Dat kinderen die eigenlijk kansloos zijn... dat die nou ja, op zo'n podium kunnen optreden yeah. waar ze nu doen. Dat is echt waanzinnig. Yeah.
0: En wat is nu het. Uh, he, want wij, we, je kunt ook Afrika helpen door. Uh, dan we zeggen, via onze overheid. He, die doen ook allerlei dingen. Een ontwikkelingssamenwerking. Dit is een privaat initiatief. Uh, hoe hoe
1: vergelijk je die nou met elkaar? Kan dat elkaar versterken? Of? Nou, het kan misschien elkaar versterken, maar de ene keer weet je niet waar je euro heen gaat. En hier weet ik waar de euro heen gaat. Wij meten alles. Hè? Dus een monitoring evaluation programma hebben we staan, waardoor we echt meten de impact. Hè? Want als ik bij wijze van spreken 1000 euro aan een goed doel geef, uh, je weet niet wat je eruit krijgt. En bij ons, je geeft duizend euro erin. Je weet zeker dat je het geld kwijt bent, maar je krijgt dividenden voor terug in de vorm van echte impact die je creëert op lokaal niveau. En dat vind ik het mooie van wat, wat kleinere NGO's. Um, dat die gewoon veel meer bezig zijn. Oké, okay, we zijn niet bezig om bezig te zijn. Nee, we willen nee. impact creëren.
0: Ja. Nee, eigenlijk zou je dat veel meer moeten hebben. Alleen, dan ben je dus afhankelijk van mensen zoals jij. Om die zo'n initiatieven ja, hebben. Zijn ook, die dat... Er
1: zijn waanzinnig veel goede initiatieven, denk ik, in de wereld. Hè? Uh, en ik, ik ken er een aantal. En overal uh, worden er fantastisch goede dingen gedaan. Ja. ja.
0: Ik wil eigenlijk nog één iemand bij jou ter sprake brengen. Uh, dat is Ali Niknam. Ook uh, iemand die de visie had dat hij een bank uh, wilde beginnen. Volgens mij kwam Bunk na Knap. Ja. Oh, was, ik weet niet of hij door jou geïnspireerd is. Ken je hem, uh, Ali? Hebben jullie ja. wel een beetje
1: contact ik met hem? Ik heb hem op? één keer ontmoet. Het was een bijzonder gesprek. Ja?
0: <laughs> nou, je hoeft niet... Maar ik vind het wel interessant hoe je... Hoe nou, je nou, lagen...
1: ik, vind, ik heb zeer veel respect voor Ali. In die zin dat ik het zeer knap vind dat hij... Uh, op eigen kracht een bankvergunning gaan aanvragen. Dat proces heb ik vermijd. Hè. Daarom ja. ben ik uiteindelijk bij Egon terechtgekomen en heeft Egon alle financiering gedaan en alle, uh, ja. uh, uiteindelijk uh, ben ik ook geen aandeelhouder geweest. Hij heeft dat helemaal zelf gedaan. Op eigen kracht vind ik waanzinnig knap en sterk uh, van hem. Um, ja, zeg, mijn gesprek, wat ik met hem had, was heel bijzonder. Uh, in de vorm van: Hij vroeg aan mij, heb je een NDA getekend? Ik zeg: Nou ja, ik, heb, ik teken nooit een NDA. Want ik, je weet niet welke goede ideeën ik in mijn hoofd heb en ik die voor jou ook niet. Ze zeggen, dus weet je, vertel wat jij kwijt wil en, uh, en ik vertel wat ik kwijt wil. Zeg maar het is belangrijk, we zijn geen concurrenten van elkaar. Dus dat heb ik geleerd van mijn Alex-tijd en mijn wink tijd we, deden alles, we praten nooit met elkaar, we waren concurrenten. En ze zaten altijd te kijken wat wij deden. Um, maar ik zeg, dat zijn we niet, we zijn geen concurrenten. De concurrenten, alle klanten liggen bij de grootbanken, niet bij elkaar. Hij zei, nou ja, vertel hem wat je, wat je kwijt wilt. Ik vertelde mijn visie en alles wat ik gedaan heb, en, nou goed, ik heb een kwartier of een half uur zitten spreken. En toen zei ik, nou Ali, vertel. Waarom doe jij die bank? Waarom? Ik snap het niet. Ik wil weten, waarom heb je het gedaan? Is het door de PSD? Is het een van de rechtlijn? Of wat uh, is je drijfveer? waarvoor doe je het? Hij zegt, waarom zou ik het jou vertellen? Ze zei, nou gewoon, uit nieuwsgierigheid. En vertel mij, ik heb je het er ook verteld waarom het gedaan hebt? Hij zegt, nee, zei, hoeveel klanten heb je dan? Ga je niet vertellen. Nee. Nou, dat was drie keer zo. En toen zei ik, nou weet je wat, ik geef je, nou nee, je een je veel succes. Uh, maar <laughs> verder komen we niet.
0: Ja. ja. Ja, dat is het grote verschil, denk ik. Uh, dat Hij is daar, zit daar op een hele andere manier in. Uh, maar hij komt natuurlijk wel waarschijnlijk veel rijker uit. Op, door zijn duim.
1: manier van. Uh, ja. Nee, dat, dat interesseert jou niet. Nee, maar meer. rijkdom heeft niet met geld te maken. Rijkdom heeft te maken met ervaringen die je in je leven meemaakt.
0: Ja. Wat hij wel kan doen, natuurlijk, is straks als hij uh, Beunke heeft verkocht. en hij heeft als een ander bedrijf ook al verkocht. Hij is een miljardair. Ja. Hij kan misschien nog wel meer impact maken
1: dan jij straks in Afrika. Ik weet niet of hij het gaat doen, of hè? Als hij het gaat doen, wel, ja. En ik denk dat hij ook wel overigens, maatschappelijk ook wel een goede insteek heeft. Hoor. Dus ik denk als je ja, bij zeker. zijn.
0: Ik, en dus denk ik ook wel als je naar zijn verleden kijkt en naar jouw verleden. Ja. kan ik me wel voorstellen ja. dat hij dat we zeggen, een
1: zekere argwanentijd in zich heeft. zodat ja, hij er kwijt vandaan komt. Dat zou kunnen, maar dan gaat hij met een miljard ergens heen. en dat miljard is zo weg. En ik denk als je. Ja, het, ja is nee, zelf, nee, het is ook zo. Het is ook een druppel op de groeiende plaat. Dus het, ik denk dat ja. je persoonlijke inzet daar. en je ervaring die je opdoet. En de impact die je daarmee kan creëren, dat het net zo belangrijk is dan dat ene miljard dat je bezak zakker zit.
0: Ja. Dat is eigenlijk wat mooie. dat vind ik dat je dat mooi zegt. Ja. Want een miljard is veel, maar in, in de, op de schaal van Afrika is het natuurlijk ook nog steeds ja. niks. Ja. En, en dat jij dat... hebt miljard, miljarden views uh, voor, voor het koor. Uh.
1: Nou ja, goed, dat hoop <laughs> ik hoop dat we dat ook <laughs> zo kunnen zeggen. Dat zou fantastisch zijn. En dat het dan dat miljard, als we dat dan verdienen, ook weer goed wordt ingezet. Ja. Niet Voor die mensen zelf. Gaat ja. niet gebeuren ook. Nee. Nee.
0: Uh, we gaan er een eind aan maken, René. Jan, ik vond het. Dankjewel. Ik vind het een erg inspirerend uh, gesprek in een prachtige omgeving. Uh, echt een aanrader, denk ik, voor de mensen uh, uh, om, om eens gebruik te maken van de dienstverlening van uh, online seminar. En als je het leuk vindt, dan kun je ook een duimpje geven. En dat moet ik altijd zeggen natuurlijk. Hè, duimpjes geven. Lid worden. Spread the word van de, van de talentgesprekken. Um, en René,
1: nee, dankjewel. Je ja,
0: krijgt... heel goed, Jan. Graag gedaan.
1: Dank ja. voor de promotie. Ja. Heel <laughs> bedankt En de <binnen. your> service. <laughs> heel goed.
0: Dat was hem weer. Fijn dat je helemaal tot het einde van dit talentgesprek bent gekomen. Wil je geen volgend talentgesprek missen? Abonneer je dan op mijn YouTube-kanaal als je er graag beeld bij hebt. Of voeg de podcast Talentgesprekken toe aan de bibliotheek op je favoriete podcast-app. En ik moedig je natuurlijk ook graag aan om deze aflevering leuk te vinden en te delen met je vrienden en collega's. Nou, ben je naar aanleiding van dit gesprek geïnteresseerd geraakt in de TMA? Of zou je wel eens willen weten wat jouw talenten eigenlijk zijn? Stuur mij gerust een e-mail jan.priman.nl